0: Das war das Thema am Morgen. Zeit zum Umdenken. Zeit für feministische Außenpolitik.
1: Die Art und Weise, wie auch bei uns in Deutschland Außenpolitik betrieben wurde, war lange, vor allem geprägt von Männern. Es ist oft der männliche Blick auf die Welt gewesen. Und es waren auch immer Männer, die Deutschlands Politik vertreten haben, im Ausland als Außenminister. Erst in der aktuellen Regierung haben wir zum ersten Mal eine Frau. In diesem Amt Annalena Baerbock von den Grünen und die stellt heute auch ein neues Konzept vor für eine feministische Außenpolitik. Darüber hinaus hat auch das Entwicklungsministerium an so einer Strategie gearbeitet und deswegen wird auch Ministerin Svenja Schulze ihre Ideen dem Bundeskabinett vorlegen. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Nina Amin erklärt, was denn feministische Außenpolitik ist und was sich damit ändern soll.
2: Gemeinsam stärker sein. So umschreibt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock feministische Außenpolitik. Wenn wir Friedensabkommen verhandeln,
3: dann sind diese stabiler und tragfähiger, wenn alle Menschen mit am Tisch sitzen. Und das gilt insbesondere für die Hälfte der Bevölkerung und das sind Frauen.
2: Wie genau Frauen künftig stärker eingebunden werden sollen, stellt die grünen Politikerin auf 80 Seiten vor. Die neuen Leitlinien des Auswärtigen Amts liegen dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Darin beschreibt Baerbock feministische Außenpolitik als bitter nötig, weil Männer und Frauen weltweit noch nicht gleichgestellt sind und weil Frauen in Konflikten besonders verletzlich sind, heißt es im Vorwort. Christina Lunz vom Center for Feminist Foreign Policy hat an der Ausarbeitung der Leitlinien mitgewirkt. Die Aktivistin ist überzeugt, gerade wegen der vielen Kriege und Konflikte ist ein neuer Ansatz dringend nötig. Die traditionellen Ansätze von Außen-Sicherheitspolitik die haben uns nur dazu geführt, dass beispielsweise in den letzten zehn Jahren die Zahl von Konflikten weltweit sich verdoppelt haben, von ungefähr 30 auf 60 und so auch die Zahl von Flüchtenden Menschen von ca. 40 auf 80 Millionen. Drei Ziele beschreibt Baerbock in den Leitlinien. Die Rechte von Frauen und Mädchen sollen geachtet und gefördert werden, Frauen besser vertreten sein. Auch im Auswärtigen Amt selbst. Nur knapp 30 Prozent der deutschen Auslandsvertretungen werden zurzeit von Frauen geleitet. Und es geht auch um gleichen Zugang, beispielsweise zu Bildung. Das Entwicklungsministerium verfolgt dieselben Ziele. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze legt gemeinsam mit Baerbock die Strategie ihres
4: Hauses auf gut 40 Seiten vor. Was ich mir vorgenommen habe, ist, den Anteil an Projekten, die eben auf Gleichstellung einzahlen, deutlich zu erhöhen. Wir sind im Moment bei 65 Prozent. Das ist äh, deutlich unter dem, was andere Länder machen. Ich möchte das auf 93 Prozent erhöhen in den nächsten Jahren. Konkret
2: heißt das, Geld gibt es perspektivisch fast nur noch für Projekte, die Frauen im globalen Süden gleichberechtigt mit einbeziehen, die sie zum Beispiel dabei unterstützen, selbst zu entscheiden, wie viele Kinder sie bekommen oder dass sie Land kaufen dürfen.
4: Frauen haben immer noch keine Landrechte in vielen Ländern, dazu helfen, dass sie über genossenschaftliche Projekte Land besitzen können und damit auch wieder Kredite bekommen. Frauen als Teil
2: der Lösung gegen Hunger, gegen die Folgen des Klimawandels. Darauf kommt es Ministerin Schulze besonders an. In ihrem und auch in Baerbocks Papier geht es um einen anderen Politikstil. Christina Lunz geht in Zeiten des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine weiter. Die Aktivistin findet, dass feministische Außenpolitik sich auch gegen Gewaltstrukturen richtet und damit auch gegen Aufrüstung. Wir fordern genau das mindestens jeder Euro, der in Militarisierung, Aufrüstung, Ausstattung der Bundeswehr geht, mindestens eben in menschliche Sicherheit durch feministische Außenpolitik, feministische Entwicklungszusammenarbeit und so weiter gesteckt.
1: Das Prinzip der sogenannten feministischen Außenpolitik. Was das heißt, will Außenministerin Annalena Baerbock heute erklären und ein Konzept vorstellen. Auch Ministerin Svenja Schulze will ihre Ideen für eine feministische Entwicklungspolitik präsentieren, Beides wird dann im Kabinett beraten. Darüber habe ich mit Michael Roth gesprochen, von der SPD, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Er hat auch viele Jahre aktiv Außenpolitik gemacht als Staatsminister im Auswärtigen Amt. Herr Roth, Sie haben mal gesagt in einem Interview, die Bilanz des Auswärtigen Amtes beim Thema Geschlechtergerechtigkeit sei lange miserabel gewesen. Warum haben Sie das damals nicht geschafft, das zu ändern? Also wo hat es da geklemmt?
5: Ja, zu einer feministischen Politik, also Männer, ihr braucht keine Angst zu haben, gehört ja nicht, dass wir das Patriarchat durch das Matriarchat ersetzen, sondern es geht um gleiche Rechte, gleiche Ressourcen und eine gleiche Repräsentanz. Mhm. Und da waren wir im Auswärtigen Amt nicht gut aufgestellt. Nur wenige Leitungen von großen Botschaften lagen in den Händen von Kolleginnen. Wir hatten auch wenige äh, verantwortungsvolle Posten äh, im Auswärtigen Amt äh, selbst durch Frauen besetzt. Und manche haben sich sehr schwer damit getan. Das ist aber glücklicherweise unter Heiko Maas, dem damaligen Außenminister, etwas anders und deutlich besser geworden. Und an diese Arbeit knüpft jetzt auch ganz konsequent Außenministerin Annalena Baerbock an. Und darüber freue ich mich.
1: Ja, das Konzept wird ja heute präsentiert. Aber ist da nicht die Gefahr groß, dass wir am Ende so ein Label draufpappen? und sich aber nicht wirklich was ändert?
5: Wenn wir nur Leitlinien auf den Weg bringen und sich am tagtäglichen Handeln nichts ändert, dann wäre das so. Deswegen müssen wir die natürlich jetzt auch mit Leben füllen. Und wir müssen auch dem positiven Beispiel von anderen Ländern folgen. Wir haben schon rund 30 Staaten weltweit, die für sich in Anspruch nehmen, eine stärker auf Geschlechtergerechtigkeit ausgerichtete Außen- und Entwicklungspolitik zu betreiben. Also wir sind da nicht die Speerspitze der Bewegung, sondern mhm. wir ziehen
1: nach. Jetzt nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, den Iran, ganz aktuell. Die Bundesregierung ist in den vergangenen Monaten häufig dafür kritisiert worden, dass sie sich nicht stärker engagiert für die Menschen, die da gegen das auch frauenfeindliche Regime protestieren. Das sind halt häufig auch Frauen gewesen. Da könnte Deutschland schon seit Jahren feministische Außenpolitik betreiben, ist aber nicht passiert. Sie
5: haben erstmal völlig recht. In Diktaturen, da wo religiöser Fundamentalismus herrscht, da wo Ausbeutung herrscht, vor allem auch in Afghanistan oder in Iran, gehören die Frauen zu den ersten Opfern. Und deswegen verpflichtet uns natürlich eine feministische Außenpolitik, vor allem auch Frauen stärker in den Blick zu nehmen, denn es kann nur dauerhaft Frieden geben wenn Frauen angemessen am Haben und Sagen beteiligt werden. Und da gibt Ä es sicherlich auch in Iran noch eine ganze Menge zu tun.
1: Ja, ist absolut überzeugend. Aber was wird denn da ab heute anders, nur weil es so ein Konzept gibt?
5: Es wird nicht alles anders, zumal ich auch mal die Bundesregierung in Schutz nehmen möchte. Wir haben uns ja schon zu einer stärker auf Geschlechtergerechtigkeit ausgerichteten Politik, auch im Koalitionsvertrag verpflichtet. Die Leitlinien knüpfen daran an, aber unabhängig davon, wer jetzt Ministerin ist oder Minister ist, die zukünftigen Regierungen werden auch darauf verpflichtet, stärker darauf zu achten, was für Auswirkungen ihr konkretes Handeln auf Frauen hat. Mhm. Und das gilt auch in der Entwicklungszusammenarbeit, denn wir müssen uns natürlich auch fragen von dem Geld, was wir investieren, in humanitäre Hilfe, aber vor allem auch in Entwicklungszusammenarbeit profitieren da Männer und Frauen gleichermaßen.
1: Wir haben heute Morgen auch mit einer Fachfrau von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen und die hat was Interessantes gesagt. Die meinte nämlich, entscheidend ist es auch, dass wir aus Deutschland dann die Organisationen oder auch ja Frauenrechtlerinnen in den jeweiligen Ländern versuchen zu unterstützen. Wenn ich aber jetzt ein Land wie den Iran habe, da wird ja ganz viel unterdrückt. Da habe ich ja gar keinen Hebel mit der deutschen Außenpolitik da anzusetzen.
5: Selbstverständlich haben wir einen Hebel, indem wir vor allem natürlich auch Menschen, das sind ja nicht nur Frauen, das sind ja auch Männer, die sich für Gleichberechtigung und Gleichstellung einsetzen, den Rücken stärken, indem wir auch unsere Förderprogramme darauf ausrichten. Aber natürlich ist das ein langer und schmerzhafter Weg, Glauben Sie allen Ernstes, dass in Saudi-Arabien von heute auf morgen die Gleichstellung und die Gleichberechtigung einzieht, nur weil wir uns in Deutschland mit vielen anderen Ländern gemeinsam auf eine feministische Außenpolitik verpflichtet haben. Aber den Blick zu schärfen, Frauen stärker auch zu unterstützen, ihnen stärker Solidarität zuteil werden zu lassen, das macht die Welt, auch wenn sich das etwas pathetisch anhören mag, ein Stück gerechter und friedlicher.
1: Es gibt aber auch Kritiker, zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU, der meint, Außenpolitik ist erstmal Diplomatie und eben keine Mission, so hat er das formuliert. Also da schwingt ja der Vorwurf mit, dass wir mit unserer deutschen Politik wieder mal anderen Ländern zeigen wollen, wo es lang geht. Besteht da nicht eine Gefahr, dass wir wieder so als die Deutschen gesehen werden, die alles besser wissen?
5: Hm. Ich weiß natürlich, dass der bayerische Ministerpräsident ein ausgewiesener Experte von außen und internationaler Politik ist. Um ich höre
1: die feine Ironie sagen. bei Ihnen. Äh,
5: das ist nicht nur eine feine Ironie, ich könnte es auch mit dem Holzhammer formulieren, aber das, das ist doch absoluter Stuss. Wir wollen doch nicht mit oberlehrerhafter oder oberlehrerinnenhafter Attitüde durch die Welt ziehen, sondern wir wollen gerade da, wo Frauen in einer schwierigen Situation sind, hilfreich unterstützen. Und noch einmal, Deutschland ist hier nicht das erste Land, sondern ganz im Gegenteil. 30 Staaten haben sich dazu verpflichtet. Demnächst wird auch Chile und werden viele andere Länder solche Leitlinien vorstellen. Und natürlich müssen wir mit aller Sensibilität, aber eben auch mit Deutlichkeit vorgehen, gerade in den Ländern, wo Frauen um ihr Leben fürchten müssen, wenn sie nur etwas ganz Selbstverständliches einfordern, nämlich genauso fair behandelt zu werden wie Männer. Und noch einmal, uns Männern soll ja nicht das Geschlechtsteil amputiert werden, wenn wir feministische Außenpolitik betreiben. Hm. Für Männer, Uns Männern wird auch nichts weggenommen, sondern es geht um eine gleichberechtigte Teilhabe. Und insofern würde ich diese Aufregung und diese Aufwallung gegenüber der feministischen Außenpolitik mal in geordnete Bahnen überführen wollen. Man kann da ganz sachlich drüber reden und vor allem auch darüber streiten.
1: Wir Deutschen meinen ja manchmal, dass wir alles Mögliche besser wissen. Hin und wieder lohnt es sich aber auch, den umgekehrten Blick zu wagen und uns was abzuschauen aus anderen Ländern. Schweden zum Beispiel, da können wir eine Menge lernen über feministische Außenpolitik. Die wurde praktisch in Schweden erfunden, deswegen hat sich die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock gedacht, okay, das hört sich gut an, machen wir das doch auch. Allerdings war das nicht alleine ihre Idee, auch wenn sie das Konzept heute offiziell vorstellt. Das steht auch schon drin als Projekt im Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Was die möglicherweise abgeschrieben hat aus Schweden, weiß unser Korrespondent Niels Walker.
0: Es ist neun Jahre her, da wurde Margot Wallström von der Sozialdemokratischen Partei Außenministerin Schwedens. Sie war nicht die erste Frau in diesem Amt, aber die erste, die den Begriff feministische Außenpolitik auf ihre Agenda schrieb. Das sorgte damals, 2014, für viel Stirnrunzeln und auch Gelächter, erzählte sie kurze Zeit später dem schwedischen Radiosender SWT.
2: Anfangs hat man sich vor allem lustig darüber gemacht. Da zitiere ich Gandhi. Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann kämpfen sie gegen dich und
6: dann gewinnst du.
0: Im gleichen Atemzug erklärte sie schon damals, was sie unter dem Begriff feministische Außenpolitik verstehe, die drei R's, Rechte, Repräsentationen sowie Ressourcen.
6: Es geht
2: um Rechte, Menschenrechte. Die Hälfte der Weltbevölkerung kann heute nicht über Dinge bestimmen, die ihr eigenes Leben betreffen. Dann geht es um Repräsentation. Frauen müssen an den Tischen sitzen, an denen wichtige Entscheidungen getroffen werden. Und dann geht es auch um Ressourcen. Wie verteilen wir Gelder, von Entwicklungspolitik bis hin zu Regierungsentscheidungen?
0: Frauen und Mädchen sollten in außenpolitischen Entscheidungen berücksichtigt werden, erklärt Annick Wibben. Sie kommt aus Deutschland, ist aber jetzt Professorin an der Verteidigungsuniversität in Stockholm und forscht zu Geschlecht, Sicherheit und Frieden.
4: Zum Beispiel gibt es interessante Sachen aus der Entwicklungspolitik, wo investiert wurde in Maschinen für die Landwirtschaft die Landwirtschaft traditionell aber in dieser Region von Frauen ausgeübt wurde, Maschinen aber traditionell von Männern bedient werden. Und dann sieht man, dass der Effekt des Ganzen ist, dass die Männer dann die Landwirtschaft übernehmen und dadurch die Frauen noch ärmer werden. Und das ist natürlich nun nicht gewollt bei Entwicklungspolitik, aber es ist dann ein Effekt, der vorher nicht ordentlich untersucht wurde.
0: Schweden war in Sachen Gleichberechtigung lange Vorreiter, hat zum Beispiel bereits in den 1970er Jahren Elternzeit eingeführt. Gleichberechtigung ist selbstverständlich geworden. Das sei eine gute Basis für eine feministische Außenpolitik, so Wibben.
4: Das hat eine ganz andere Wirkung, als wenn man das macht in einem Land, wo man eigentlich auch zu Hause vielleicht noch ein bisschen zum Thema arbeiten sollte.
0: Kommentiert sie die Entwicklung in Deutschland. Nach Margot Wallström wurde an Linde Außenministerin, und danach folgte im vergangenen Jahr wieder ein Mann, Tobias Bildström von der konservativen Partei, die Moderaten. Er verzichtete bei seiner Amtseinführung auf den Begriff Feministische Außenpolitik und erklärte das dem schwedischen Radiosender SWT wie folgt. Wir stehen dahinter, dass Männer und Frauen die gleichen Rechte haben. Das ist ein Grundwert für Schweden. Das Etikett feministische Außenpolitik hat aber dazu geführt, dass der Name den Inhalt verdeckt hat. Es war wichtiger, darüber zu reden, dass man diese Politik vertritt, als wie sie konkret aussehen soll. Deshalb mustern wir den Begriff aus. Für Gleichberechtigung setzen wir uns aber weiterhin ein. Gescheitert ist die feministische Außenpolitik, damit aber nicht, findet Professorin Wibben. Im Gegenteil.
4: Wenn man sich anguckt, was Schweden unter dem ja, Begriff feministische Außenpolitik gemacht hat, ist das ja zum großen Teil Gleichberechtigungspolitik. Und insofern, also würde ich sagen, hat sich da nicht so richtig viel geändert.
0: Feministische Außenpolitik oder doch eher Gleichberechtigungspolitik? Die Art der feministischen Außenpolitik unterscheidet sich von Land zu Land. Margot Wallström aber kann zufrieden sein. Ihre Idee von 2014 hat in der ganzen Welt Nachahmerinnen und Nachahmer gefunden.
1: Schweden war das erste Land, das eine feministische Außenpolitik ausgerufen hat. Andere Länder sind dann hinterhergekommen. Mexiko, Spanien und Kanada. Ab heute dann auch Deutschland. Dass es so kommt, steht schon im Koalitionsvertrag der Regierung. Was sich da konkret ändern soll im Vergleich zu vorher, das werden wir unter anderem von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock heute erfahren. Lisa Muckelberg aus unserer Politikredaktion ist aber schneller gewesen, die erklärt schon mal, was feministische Politik im Grunde genommen bedeutet.
3: Feministische Politik ist keine Politik von Frauen für Frauen. Aber sie ist etwas anderes als die bisherige Politik, die sehr von Männern dominiert ist. Aus deren Perspektive werden strukturelle Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern oft nicht beachtet. Das will feministische Politik besser machen und verspricht sich davon einen Vorteil für alle Geschlechter. Bei der Entwicklungspolitik heißt das etwa, besonders Frauen zu fördern, zum Beispiel mit Mikrokrediten. Und das lohnt sich. Studien belegen, dass die landwirtschaftlichen Erträge um 30 Prozent steigen, wenn Frauen und Männer gleichberechtigten Zugang zu Produktionsmitteln haben. Ähnlich lässt sich das in der Außenpolitik sehen. Friedensverhandlungen, an denen auch Frauen teilnehmen, sind erfolgreicher. Das wird damit erklärt, dass mehr Perspektiven beteiligt waren. Im Kern der feministischen Außenpolitik stehen drei R's, Rechte, Repräsentanz und Ressourcen. Konkret heißt das, Frauenrechte und damit Menschenrechte sollen weltweit gestärkt werden. Entsprechende Maßnahmen und Initiativen sollen mit finanziellen Ressourcen ausgestattet werden. Und die Repräsentanz von Frauen in außenpolitischen Entscheidungspositionen und auch in Verhandlungen soll erhöht werden. Dabei wird oft kritisiert, dass nur von Frauen die Rede ist. Deswegen will die Bundesregierung in ihren Leitlinien den drei rs noch ein D hinzufügen für Diversität. Der Fokus liegt dadurch nicht nur auf Frauen, sondern auch auf anderen marginalisierten Gruppen. Der Grundsatz von feministischer Politik ist also, wir brauchen Gleichberechtigung in allen Bereichen, um die großen Probleme unserer Welt zu lösen.
1: Soweit die Zusammenfassung von Elisa Muckelberg. Was diese feministische Sicht nun genau bedeuten soll in Bezug auf die Außenpolitik Deutschlands, darüber habe ich mit Dr. Claudia Ziller gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Und sie sagt, was da formuliert wurde im Außenministerium, dass es weniger ein konkreter Leitfaden, was also in diesem oder in jenem Fall getan werden soll. Es geht vielmehr um grundsätzliche Dinge.
6: Perspektive, die bestimmte Gesichtspunkte in Betracht sieht, die bisher unterbelichtet waren. Es ist die Perspektive von Frauen, aber nicht nur von Frauen, sondern auch von benachteiligten Gruppen, sodass eine mögliche Vielfalt da repräsentiert ist, inwiefern man überlegt, welche Effekte die eigene Politik hat, nicht nur positives, sondern auch negativer Natur. Wie vermeidet man, dass die eigene Außenpolitik anderen schadet mhm. und wie fördert man Ziele, die man ja, für richtig hält.
1: Abgesehen von dieser Grundhaltung wird es am Ende aber um konkrete Entscheidungen gehen, um Dinge also, die von der Bundesregierung in anderen Ländern vorangebracht werden sollen, im Sinne der Frauen oder auch anderer Gruppen, die Nachteile haben. Und da geht es nicht nur um klassische Frauenpolitik
6: zum Beispiel Landreform, Zugang von Frauen zu Landrechten, hm. zu Landbesitz oder zum Beispiel es gibt in der Entwicklungszusammenarbeit, an wen gehen verbilligte Kredite Gehen das genau auch an Frauen. Also es ist bekannt, dass Frauen schlechteren Zugang zu Finanzen haben, zu Krediten oder zu Eigentum. Und das ist, wenn man sich das auswärtig anguckt. Aber das setzt interne Prozesse voraus, die ja vielleicht reformiert werden müssen.
1: Da muss sich also am Ende in den Ländern auch selbst was ändern. Das kann Deutschland dann anstoßen und das geht zum Beispiel folgendermaßen.
6: Wenn man solche Institutionen und Akteure unterstützt, die die Möglichkeit haben, Einfluss darauf zu haben. Also die
1: also, im Land selber sind, meinen Sie?
6: Ja, es geht nicht nur um eine unmittelbare Präsenz Deutschlands vor Ort. Es kann über andere Akteure sein und eigentlich lokale Akteure haben das beste Know-how. Mhm. Aber es geht in erster Linie, wie die deutsche Außenpolitik feministisch gestaltet wird. Es geht um Organisationsprozesse, es geht mhm. um, wie analysieren wir das außenpolitische Geschehen.
1: Nicht nur vor Ort sein, anders gesagt. Also wenn die Außenministerin mal ein paar Tage vorbeischaut in einem Land, sondern auch davor und danach die Organisationen und Menschen unterstützen, die für die Gleichberechtigung von Frauen zum Beispiel eintreten oder für andere Gruppen in der Bevölkerung die Nachteile erleiden. So erklärt Dr. Claudia Ziller von der Stiftung Wissenschaft und Politik die Ziele einer feministischen
0: Außenpolitik. hr-info, das Thema.